0: Hast du das Video von äh, Manuela Zinsberger, von, unserem, von unserer ÖFB-Team-Torfrau äh, gesehen, äh, wie sie äh, ein, ein dunkles Erfrischungsgetränk zu sich nimmt?
1: Äh, schön, dass du mich das fragst, nachdem du es mir geschickt hast. <lacht> ja, habe ich gesehen, ist natürlich ähm, aus Marketingperspektiven gedacht und umgesetzt worden und sensationell authentisch.
0: Ja, interessant ist, aber ihr habe mich gefragt, ob sie das selber machen hat lassen, von irgendeiner Freundin, einem Freund und es dann einfach deswegen jetzt nicht hundertprozentig professionell ausschaut. Oder ob, ja, nein, das habe, ich, ich habe es nicht ganz verstanden, aber es ist, so, es ist so lustig schlecht, dass ich es schon wieder total charmant finde und dass es eigentlich total gut funktioniert. Mhm. Weil, wenn es nämlich total professionell, naja gut, professionell hätte es vielleicht auch funktioniert. Aber ja, mir freut jedenfalls, dass auch ähm, die äh, Team-Torhüterin Österreichs Werbe Deals kriegt. Ich hoffe, sie hat mehr als eine, eine Palette des Erfrischungsgetränks erhalten dafür. Ähm, und die wird es ganz gerne nachstellen, wenn wir mal die Zeit haben dafür.
1: Ja, unbedingt. Aber mit ginger dann, gell? Selbstverständlich. Ja, das, ja, das klingt gut. Das mhm. machen wir. So, ansonsten, es ist ja ein turbulenter Spieltag, wenn sogar Wagner zwei Spiele richtig tippt. Ja, Wahnsinn, gell? Zwei? Du tatsächlich immer erraten, immer mit, gell?
0: Ja, Wirklich, fast jedes Bei, Mal. Ja.
1: Bei diesem Gewinnspiel. Ja, zwei Spiele richtig erraten. Zweimal Was haben wir erraten?
0: Äh, das 0 zu 0 von Alltag gegen Ried und, und das, das 2, 2 zu 2. 2. Das 2 zu 2 ist echt gut zu so erraten, muss ich sagen. Ja, es war
1: generell. Äh, drei Spiele sind, glaube ich, unentschieden ausgegangen. Also von dem her gut von dir. Aber Nämlich wie
0: geht es denn dir eigentlich so in der aktuellen Situation? Wir haben jetzt Oktober, wir wissen, dass dann anderen Job auch noch. wir wissen, dass die prüva extrem darunter leidet. Das stimmt tatsächlich. Auch wenn, diverse, auch wenn die Autos immer mehr werden da vor unseren Toren, also es sind immer mehr slowenische Autos, ist mir halt aufgefallen, und diverse Getränke sehe ich im Vorraum bei uns da. Aber es ist, wie geht es dir damit? Also ich bin ein bisschen überspielt. Nein, also ich spiele selber nicht, aber es sind so viele Spiele, dass ich etwas überspielt bin. Aus
1: beruflicher und leidenschaftlicher Sicht kann ich was sagen, was natürlich überhaupt nicht gern gehört wird in Fankreisen. Mir tut die geringe Zerstückelung, ja ja, die geringe Zerstückelung sehr weh, da ich natürlich auch nur bei gewissen Spielen sein kann und ich hätte gern mehr Spiele und wenn jeden Mittwoch Prüferliga wäre, dann würde ich mir das natürlich anschauen, das spielt es halt leider nicht, muss man auch so ehrlich sein.
0: Aber nur für die Def zu, zur Definition äh, geringe Zerstückelung, da meinst du, dass es besser wäre, wenn, Na, wenn die Regionalliga besser. Mitte Donnerstag 17 Uhr spielen würde und die Prüverliga freitags um 12.30 Uhr?
1: <lacht> natürlich wäre das mein Wunsch, dass man so viele Spiele wie möglich hat. Das ist natürlich ähm, aus einfach normalen Fansicht nicht praktisch, es ist klar. Gott sei Dank gibt es genug Videos, da kann man sich auch genug ähm, zu Gemüte führen. Auf jeden Fall ist es was anderes. Sollte man jetzt halt vielleicht sein.
0: einfach die größten Spiele zu den unmöglichsten Zeiten machen, weil es eh egal ist, weil das sind Vollprofis <lacht> ja, so und es schauen sich der, so viele Menschen an. So wie in der
1: Premier League, North London Derby, 11 Uhr war das damals, damit es zu Primetime in Japan, Südkorea, vermutlich auch China übertragen wird.
0: Was ich sehr liebe, ist auch tatsächlich die die äh, Werbepartnerschaften in den Stadien, das gibt es in Deutschland genauso wie auf den, äh, auf den Banden, wie auf den Trikots in England, äh, die rein chinesische Schriftzeichen haben. Das finde ich ganz hervorragend. Das zeigt, wo der, wo der Hauptfokus äh, vom Zielmarkt her liegt. Wobei auch
1: das wird sich ändern in Zukunft. Das werden natürlich Werbebanden in Deutschland seit ein, zwei Jahren Usus, je nach Zielmarkt, wo sie übertragen werden, verändert. Also ähm, ein Fan in Peking, der das Spiel in China anschaut, bekommt eine andere Bandenwerbung, von TV, zu sehen als der Fan in Deutschland oder der Fan in Frankreich. Ach so, das, das ist wird dann separat verkauft, genau. Und diese Technologie hat zwar sehr viel in Vereinen gekostet, für die großen Clubs natürlich super, für kleinere Clubs ist es natürlich nicht so praktikabel, weil einfach Beispiel führt, im Vietnam nicht so viel Werbepartner auftreiben wird.
0: Aber aus der Lust, dann hat es glaube gekauft für den kapverdischen Zielmarkt, oder? Wegen Teixeira.
1: Gut möglich, in Österreich ist es aber also nicht möglich, weil in Österreich gibt es diese Technologie nicht.
0: Aber, ja, tatsächlich, ja. ja. Äh, aber das ist interessant, das, aber das habe ich schon mal gehört. Danke für die Erinnerung. Aber das hat natürlich Sinn. Ja. Nein, das ist, ist auch schön. Also Sache, weil dadurch werden sicher... die Reichen noch reicher und der Abstand wird nur größer. Und das ist ja genau das, was wir Fußballromantiker innen wollen. <lacht>
1: Genau, deswegen Samstag 15.30 Uhr. So. Wann ist deine Lieblingsanki-zeit, wenn du dir eine aussuchen könntest? Ja, du hast, Von sie, allen, du hast sie gerade genannt. Ich, Samstag also ich, bin, ich bin
0: Samstag 15.30 Uhr sozialisiert. Ich war ja jetzt auch erstmals seit relativ langer Zeit wieder an jenem Ort, an dem ich erstmals ein äh, professionelles Fußballspiel in Österreich besucht habe. Aber dazu vielleicht später mehr, wenn wir unsere verschiedenen äh, Punkte abarbeiten, die wir erst nach unserem magischen, wundervollen Einspieler bekannt geben werden. Also soll
1: ich denn jetzt jetzt ansagen? Ich hätte sonst was anderes noch erwähnt, aber okay. Achso, ja, wir ähm, mal. Naja, Domschale hat oh. Maribor 3 zu 0 in Maribor besiegt. Pardon, Zwei pardon. rote Karten, drittes Tor Arnel Jakubowitsch, der ja wirklich eine sehr gute Saison spielt, habe ich schon einmal erwähnt, glaube ich. Und dementsprechend ist Domschale jetzt auf Platz 5 und Maribor rück-zurück auf Platz 6. Also... In Slowenien wird es auch nächstes Jahr, also wenn man sich das so anschaut, wenig internationalen Fußball zu sehen
0: geben. Platz 6 ist Fixabsteiger. oder Wie viele Vereine Nein, haben in der ersten Liga? Zehn. Ah, eh 10 zehn. Eine ja, 10 Liga. Sehr schön. Genau.
1: Der letzte steckt ab. Der vorletzte spielt Relegation gegen den zweiten aus der slowenischen zweiten Liga, der Druga-Liga. So, jetzt starten wir rein.
0: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 125. Runde von TBLDW. Es wird einen Alltagsschwerpunkt geben, aber zuvor die Frage, hat sich Sigmund Gruber mit Peter Fox in die Charts geschrieben? Man höre zu. Alle malen schwarz, ich sehe die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du erfinden. Oh ja, ich sehe die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Binge, Pink, Mirror und dazu ein Drink. Eis, Pink, Grapefruit und Gin. Servus Peter.
0: Äh, hallo, äh, Peter Fox-Imitator. Äh, Großartig. Äh, das habe ich, hab ich, hab ich nicht mitbekommen. Dieses, diese, dieses Zitat möchtest du vielleicht kurz aufklären?
1: Naja, das ist äh, das neue Lied von Peter Fox. Ich glaube, ah. sein erstes Lied seit 13 Jahren wieder. Ja. Und äh, ich habe das gehört und mir war klar, das ist die inoffizielle Präsidentenhymne des Lask. <lacht> Alle Malen, ich muss das mal vorlesen: Alle Malen schwarz, ich sehe die Zukunft pink.
0: Ja, damit und ist schon alles klar. Wenn du
1: mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was, da, und was nicht da ist, musst du erfinden. Oh ja, ich sehe die Zukunft, Pink. Passender als zur derzeitigen Lastsituation situation <lacht> geht es gar nicht mehr.
0: Das ist großartig. Ja, ja habe ich nicht mitbekommen. Es ist, ist wirklich toll. Also, was wir, diese, diese Verweise auf äh, Populärkultur äh, und. Äh, und auch ähm, aktuelle Maßnahmen von äh, öfb team gefällt mir. Schön. Also wir, wir starten da tatsächlich mit, mit ganz, ganz großem Kino äh, in, die, in diese Folge. Wundervoll. Dankeschön. Sehr gerne. Ja. Aber es
1: ist ja präsent, präsenter denn je kurz vor der Stadioneröffnung. Ähm, die Fans fordern immer intensiver, dass man zurückkehrt zu den Wurzeln, zum schwarz-weißen Trikot und nicht im Pink herumläuft. Ja, und dann, und kommt, dieses Schwarz, Weiß, Gelb wieder und dann kommt dieses Lied raus. Also das ist ein Zeichen. Weil ich meine, das, das, also, ja,
0: ich mein, das aber gedacht, weil du das angesprochen hast, weil wieder ein Spruch, also, es ist ja jetzt immer ein dauerhaftes Spruchband. Statt dem
1: Verbannungsort, bashing hängt jetzt der Spruchband zurück zu den Gründungsfarben. Früher war immer, wir wollen weg aus dem Verbannungsort und wieder in Linz spielen. Jetzt ist das geklärt, weil ja ab Februar oder März die Reifeisentore geöffnet werden nicht bei der Bankfiliale, sondern das neue Stadion wohlgemerkt. und ja jetzt hängt da omnipräsent der große Banner mit Spruchband mit ich weiß gar nicht, was drauf steht, aber im Endeffekt möchte man zu den Farben es steht am Ende das mit grünen
0: zurück, zurück richtig. Es war diesmal auch ein zusätzliches äh, äh, auch auf die, auf die Führung hin, äh, dass, dass es halt sehr schwierig wird. Ich glaube das Wort Vertrauensbuch ist tatsächlich gefallen Vertrauensbruch ähm, oder ja, ich glaube. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall aufgrund dessen wieder gedacht, dass es schon sehr schwierig ist in Linz, dass die Wogen gekittet werden, weil man kann jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass dieser BWD-Deal irgendwie verringert wird oder gekappt wird. Also das wird einfach so weitergehen. Es bleibt dann immer verhältnismäßig ruhig in solchen Situationen, wenn man verhältnismäßig erfolgreich ist. Sollte es da wieder in die andere Richtung gehen, dann wird das natürlich schwieriger. Wie gerechtfertigt es ist, ja, ich, ich, ich verstehe es einerseits, ähm, äh, weil sie natürlich versuchen äh, schon vorab zu verhindern, dass die, dass die Mannschaft dann wirklich einmal komplett in Pink aufläuft. Weil wir kennen das ja, wir kennen das ja aus äh, nicht weit entfernten anderen ähm, Bun äh, Bundeslandhauptstädten, wie sagt man, da Landeshauptstädten tatsächlich, ähm, ja, schwierig zu sagen. Ähm, ich, ich schätze die Verantwortlichen beim Lask schon schlau genug ein, dass sie noch wissen, dass Schwarz-Weiß irgendwie bleiben muss. Äh, irgendwann könnte es halt trotzdem sein, dass äh, der, das äh, Angebot des Mammons so groß ist, des pinken Mammons, dass man sich halt denkt, okay, wir sehen es pragmatisch und äh, es gibt dann doch genug Menschen in Linz, die Spitzenfußball anschauen wollen, egal welche Farbe er hat.
1: Ja, so ist es. Da also übrigens, äh,
0: also ja, na bitte. Ja, da sind wir ja eigentlich schon beim ersten Thema, beziehungsweise ich soll mal kurz mal sagen, welche Themen wir haben. Der Fahrplan, unbedingt. Der Fahrplan. Also wir wollten kurz uns äh, kurz noch auf Tidi äh, Mataschitz uns beziehen, der ja ähm, äh, verstorben ist, wahrscheinlich schon früher, aber auf jeden Fall am Wochenende ist es, ist es bekannt geworden. Ich habe das noch nicht ganz überlauert. Ähm, dann äh, dann äh, natürlich Alltag heute. Alltag, Alltag, aber ich glaube, wenn ich mich recht entziehe, wollten wir davor noch über den ÖFB-Cup reden, stimmt's? Du hast die Planung, ja? ÖFB-Cup. Alltag, inklusive diverser Fanfragen. Mhm. Äh, und ähm, dann ist wahrscheinlich eh schon vorbei. Ja, sehr schön. Obwohl, es gibt natürlich zwei liga 2-Fragen und es gibt natürlich äh, die große Zerstörung von Peter K. Wagner getarnt als das DBLDW-Orakel. Ja, Didi Mateschitz ist verstorben. Es hat sich die Gerüchte gegeben, dass es schon ähm, äh, schon länger zu die Gerüchte gegeben dass es, dass es tatsächlich so ist. Äh, 78-Jährige, wenn ich mich recht entsinne, äh, natürlich auch von uns Beileid hinaus. Es ist äh, ein, ein Todesfall, der, der sowohl als auch aufgenommen wird. Also einerseits ähm, diese, diese äh, wird wird da als ähm als äh, großer Unternehmer, als großer Steirer und, und so weiter, ähm, äh, respektvoll, äh, respektvoll behandelt. Andererseits, andererseits kommt da oder dort, wenn man genau hinliest, schon auch äh, äh, negative Rufe, die natürlich auch, äh, was natürlich im, im, im Zuge dessen, dass wenn Menschen sterben, finde ich das immer grenzwertig. Äh, aber er hat zu so Lebzeiten ja schon das eine oder andere abbekommen. Ähm, ja, hast du das mitbekommen auf Twitter? Zum Beispiel hat Rapid nämlich äh, Kondolenzschreiben dann auch von Twitter runtergenommen, aus dem Grund, weil da einfach so viele wirklich grausliche Kommentare darunter gestanden sind. Schwierig. Ja. Ähm. Die beste Liga der Welt. Das der Fußball Podcast von Weltformat. Das war, jetzt, äh, das, war jetzt, das war jetzt. nicht bewusst, sondern du hast ihm extra Das war schon
1: bewusst. Aber ich habe vergessen. Da war ein anderer Jingle drin. Der war halte ich für schwierig. Ach so. Und dann hast du gesagt, ja, aber du den Rhein. Das wäre einer der Jingle gewesen, die wir mal. Ja. abgespielt hätten. Also wir wollten ja.
0: jetzt nicht mit, mitmachen bei respektlosen äh, oh Ver Ver Verabschiedungen von Didimatischits. Also mir war da <lacht> tatsächlich wichtig, das anzusprechen, weil es jetzt jeder mitbekommen, dass, dass Didi Schitz verstorben ist. Aber äh, es ist dann schon schnell die Frage aufgetaucht, äh, was, das, was das für, für die Sportengagements von Red Bull bedeutet und das Sportengagement von, äh, von oder das, das Engagement bei, bei Red Bull. Bei Salzburg war natürlich, war natürlich äh, äh, für den gesamten österreichischen Fußball sehr, sehr bedeutsam und jetzt wenn man es jetzt dann runterbricht, nur mehr auf Salzburg, ähm, dann könnte man natürlich ähm, könnte der ein oder andere sich natürlich äh, schneller mal denken, aha, was wird das bedeuten und wird jetzt bei Salzburg der große Einschnitt kommen. Es ist ja so, dass, äh, dass da im Hintergrund so ist, dass es, diese, ja, es ist jeweils 49 Prozent, diese thailändische Familie äh, plus die, die Mataschitz an, an Red Bull, an dieser GmbH gehalten haben, zwei Prozent extra dann noch äh, das Familienoberhaupt dieser thailändischen Unternehmerfamilie, und was ich so gelesen habe, ist es wohl so, dass der Sohn von Didi Mataschitz wohl nicht unbedingt äh, da, das weitermachen wird dürfen, sondern dass die Thailänder das selber entscheiden, so hätte ich das vernommen. Also wer das auch noch nicht mit vernommen hat in den 80ern, ist Didi Mataschitz auf, diese, auf diesen roten Bullen äh, in Thailand gestoßen, hat das dann auf, äh, auf Red Bull äh, umgetan und hat das dann als Marketing-Genie, das, das er war, ähm, in die Welt hinausgetragen und unglaublich, äh, un ist unglaublich reich damit geworden, unglaublich erfolgreich. Und dann ist, äh, übrigens das erste Engagement von Didi Mateschitz im Sport, interessanterweise im Eishockey. Hast du das, hast du das mitbekommen? Es ist jetzt, er dort gestanden, aber der hat tatsächlich begonnen äh, im Eishockey in Salzburg. Das war sein erstes Ding in den 80ern. Und zwar 28. August 1987 wurde es bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Da war er, glaube ich, sogar selber nur dabei, die die, die Zweier ja bekanntermaßen sehr zurückhaltend, äh, wenn es um mediale Auftritte gegeben hat. Es ist dann wieder ein Interview eingespielt worden von 2010, glaube ich, wie, wie Vettel erstmals mit Red Bull äh, Weltmeister wurde. Da war er so... Äh, begeistert, dass er, ähm, dass er dann sogar ein Interview gegeben hat. Aber jedenfalls, das war sein erstes Engagement. Und dann ist Salzburg ist bekannt äh, mit, äh, mit dem, mit dem Fußballengagement, dass das am Anfang alles anderes erfolgreich war, obwohl von Anfang an Franz Beckenbauer und Co. dabei waren. Äh, und irgendwann kam dann Ralf Rannig und der Rest ist österreichische Fußballerfolgsgeschichte. Und er hat aber wahrscheinlich äh, darum gebeten, dass man nicht äh, irgendwie Schweigeminute oder wie auch immer macht und dementsprechend wurde auch soll auch nicht darauf Betug genommen werden, wenn ich das richtig, äh, richtig verstanden habe, beim nächsten Salzburg. Heimspiel. Aber was mir wichtig wäre, äh, ich glaube aber trotzdem, dass das bei Salzburg jetzt kein äh, nicht bedeutet, weil auch wenn das noch immer der äh, Red Bull Salzburg ist und international sowieso FC Salzburg, die sind auf Jahre, selbst wenn sie jetzt drei Sportdirektoren äh, äh, verbrauchen, weil Freund irgendwann doch zu Chelsea geht, sind die auf Jahre dermaßen gut aufgestellt, dass die äh, am Ende des Tages nicht auf die Red Bull Millionen äh, so schnell angewiesen sind, weil die einfach was unglaublich Großartiges aufgebaut haben. Mhm. Ja. Ja,
1: also ich sehe das ähnlich, bei Salzburg wird man sich keine großen Sorgen machen müssen. Da muss man ja jetzt schon jährlich, was man hört, um die 20 Millionen Euro erwirtschaften, damit man quasi mit einem Null aussteigt. Bei anderen Vereinen wie Leipzig oder in Brasilien wird es natürlich spannender zu verfolgen sein, wie sehr das mit einfließt. Man darf nur nicht naiv sein und glauben, Red Bull ist ja nur mehr Hauptsponsor, natürlich ist Red Bull viel mehr als nur der Hauptsponsor bei Salzburg. A1, Audi, Rauch, das sind alles Firmen, die mit Red Bull sehr eng zusammenarbeiten in diversen Bereichen. Also A1 hat ja das Red Bull Mobile auch gemacht und Rauch füllt für Red Bull die Dosen ab. Also das sind dann schon so Sachen, ähm, die nicht zufällig alle Sponsor sind bei Salzburg, sondern es hat sich schon auch ähm, über Weiteres von Red Bull so ergeben. Und ähm, da kann man gespannt sein, wer da überhaupt an Bord bleibt oder inwiefern man sich da vielleicht neu aufstellen muss. Dass da von heute auf morgen alles, auf Null gestellt wird, glaube ich, auch nicht und dass Salzburg sicher der Verein sein wird, den man neben New York, New York einfach als Investition gesehen, behalten wird, steht also außer Frage, wie es mit Leipzig und Co. weitergeht, keine Ahnung. Ja. Aber Bei
0: Leipzig haben wir gedacht, dass die eher noch äh, mhm. tatsächlich auf, auf finanzielle Spritzen angewiesen sind, weil das noch nicht so ein Selbstläufer dort ist mit den größten Talenten. Ja, und in Deutschland
1: zahlt man noch immer mehr Gehälter als in, in der österreichischen Bundesliga.
0: FC Rauch, Salzburg wäre ja. übrigens schon. Macht. Ja. Ja, äh, man
1: kennt ja diese Themen auch auch in, in Wolfsburg, wo dann ein ähm, was heißt, ein Bremsscheibenhersteller auf einmal Werbung macht, weil Volkswagen sagt, ihr macht es Werbung, sonst kaufen wir bei der Konkurrenz, also das ist ja ähm, nichts Neues.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Ähm, ich mein, der, der, die andere Facette ist natürlich die schon auch äh, Auswirkungen auf den Sportler, Das hat ja immer wieder diese, diese Ansätze gegeben, dass vielleicht Servus TV noch mehr Übertragungsrechte bekommt im Fußballbereich. Ja, das ist jetzt eher in anderen Sportarten das Thema. Das kann halt auch sein, dass sich da was ändert. Da war Mathe ja selbst auch sehr sprunghaft. Da gibt es ja diese Geschichte von dem Betriebsrat, der sich äh, gegründen wollte, ja, Die bei freuen ServusTV. sich vielleicht sogar. Ja, vielleicht,
1: nicht, aber du weißt schon, was ich meine. Es wird sicher gewisse Dinge werden sich verändern. Ja,
0: ja es ist interessant, für mich ist es ein bisschen so wie ist natürlich so wie. Weiß ich nicht, kommt ein bisschen so vor wie Steve Jobs, der irgendwie der irgendwie bei Apple dann natürlich, dann versucht man vielleicht schon im Sinne von des das, das Mannes, der das alles aufgebaut hat, das weiterzumachen und vielleicht ändert sich aber da oder dort doch etwas, weil wer auch immer da dann irgendwie Verantwortung hat, dann doch Dinge anders sieht. Ähm, aber die, die, die mediale Facette ist schon nicht uninteressant, äh, weil da könnte da ist eben die Frage, ob die dann diesen weiter diesen Weg gehen und den Sportfilm mehr machen wollen. Ich hätte es ja immer ein bisschen charmant gefunden, wenn Servus TV, weil ja die weil die doch durchaus da oder dort gutes Programm machen und da oder dort auch durchaus sehr grenzwertiges und schreckliches Programm, wie ich auch sagen möchte, dass ich die politischen Werte von Didi jetzt nicht immer geteilt habe oder sogar gar nie. Dieser Podcast ist nicht politisch. Mir ist nicht bekannt, ob äh, Didi Mateschitz ein Freund von Blaues linz war, aber ich bin der Meinung, dass Blaues linz eine Bereicherung für die Bundesliga wäre. Nein, aber äh, auf jeden Fall, ich hätte es immer charmant gefunden, wenn Servus TV, weil die haben das im Eishockey wirklich toll gemacht der Zeit lang. Und ich war immer, ich war immer äh, Freund davon von der Idee, dass Servus TV äh, annähernd gleich viel zahlt. Wie der bekannte Bezahlsender, der jetzt die Exklusivrechte hat und wir die österreichische Bundesliga wieder im Free TV sehen. Ich glaube, dass Servus TV das toll machen würde. Ist nie passiert, ob das jetzt weniger wahrscheinlich funktioniert, andere Frage. Ähm, aber ja. Perfekt. Perfekt. Wir sollten du wünschst, du, wünschst, du wünschst ja auf Puls 4 die österreichische Bundesliga.
1: Nein, mir ist es, ich habe eh schon oft mit dem meine Meinung zu diesem ATV Thema 2. Getan. Sollten die besten Spiele im Free TV sein in der Produktion von Sky.
0: War jetzt nicht das Davi im, im ORF?
1: Das war im ORF, genau. Das war keine
0: sky produktion
1: Stimmt. Ja. Stimmt. Du möchtest jetzt über das Davi reden? Sagst du Derby oder Derby? Herby. Ja, die große Überraschung ähm, ist geglückt. Achso, das war
0: ja Derby tatsächlich. Der Wiener, Wiener Sp Sportklub. Der Wiener
1: Sportclub hat äh, die Austria mit 3 zu 1. Ähm, aus dem eigenen Stadion geschossen. Ja, das war die einzige Überraschung. Am Vortag hat man schon gedacht, ja, wenn die Austria jetzt den Sportclub schlägt, dann hat man acht Bundesligisten im Viertelfinale. Ich glaube, so gut besetzt von der Qualität her war der fb Cup in den, der Runde der letzten acht selten. Schön aber, dass es so eine vermeintlich kleinerer Klub schafft. Der Sportclub spielt ja auch gut und hat dann verdient den Aufstieg geschafft. Peter Wagner möchte mir was zeigen.
0: Also ich wollte jetzt nur den Sportclub gratulieren, ich indem, ich, indem ich meinen Schlüsselbund... Halt, ja, dann äh, muss es ordentlich sein. Achso, hat er es nicht gehört? Ich wollte es nicht zu laut machen. Ja. Genau. Da raschelt es äh, in Herrn Nahls tatsächlich. Obwohl, ich glaube, es ist kein Tor nach am Eckball gefallen. Mm,
1: nein, aber man hat trotzdem gewonnen.
0: Ja, und es war richtig gute Leistung. Also ich habe es jetzt nur im Fernsehen halt gesehen, also nicht live, aber das war eine richtig gute Leistung. Die haben wirklich gut gespielt und äh, das ist halt aber Lacker dort, habe ich mal sagen lassen und ähm, da kann dann ein Favorit, der extrem überspielt ist, der viele Verletzte hat, wie ich seit letzter Woche dank dir auch weiß und ähm, da kann es schon mal passieren, dass, äh, dass man dann ausscheidet und sie haben jetzt vermeintlich den einfachsten Gegner, äh, weil sie spielen zu Hause, äh, gegen die SV Ried.
1: Das stimmt, also die Auslosung ist für Ried und für Wiener Sportclub eine Erfolgsgeschichte. Man kann gespannt sein, ich glaube, viele Leute werden dem Sportclub die Daumen drücken. Erstens ein traditionsreicher Verein, der sich gut stabilisiert hat in der Regionalliga Ost und definitiv das Potenzial hat, in Zukunft zumindest in der zweiten Liga, zu sein. Und der Randatog ist immer cool, oder?
0: Ja, voll. Also Sportclub in der zweiten Liga wäre richtig geil. Warst du da einmal in dem Stadion?
1: War ich schon also Sport, so Platz, Wenn das du dich erinnern wichtig. kannst, haben wir eine Bonusrunde von TWDW gemacht, wo ich ähm, auch den Herrn Solli, äh, Vorstandsmitglied, interviewt habe während der Partie. Das war ihm wichtig, dass man auch den Flair mitbekommt. Für mich ein bisschen ärgerlich, weil ich natürlich dann nicht so viel vom Spiel mitbekommen habe, wie ich wollte, aber ein tolles Gespräch, ein toller Club und die planen ja auch das Stadion zu modernisieren, also auch Büroräumlichkeiten auf der einen Längsseite hinzubauen und vieles mehr, also dieses Stadion hat auf alle Fälle seinen Charme und wäre schön, wenn die wieder höher spielen.
0: Ich war ja beim Herbie Derby of Love letztes Jahr tatsächlich äh, und habe äh, hab das auch sehr genossen. Das ist ja wirklich lustig, weil das direkt, neben, weil auf der einen Seite ja wirklich direkt die Straße daneben ist, wo du tatsächlich ja, wenn du dir keine Karte leisten kannst oder die keine Karte mehr bekommen hast, äh, reinblinzeln kannst. Das ist wirklich sehr charmant. Und wenn du dort wohnst, zufällig, dann siehst du äh, besser, als wenn du im nu Camp auf dem zweiten Rang sitzt. Ungefähr. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich war auch einmal schon Wiener Sportklub gegen AS Roma vor
0: Ah, das war ein Testspiel, das kann ich mir genau, erinnern. Ja, stimmt. Ja, na, großartig. Äh, toll, dass die dabei sind, weil es war sonst schon, sonst hätte ich nämlich gerne angesprochen, was, was sagt das über den österreichischen Fußball aus, dass nur Erstligisten im äh, Kap-Viertelfinale sind, aber siehe da. Äh, der Regionalligist aus der RL Ost äh, macht meiner These einen Strich durch die Rechnung. Äh, und sonst war ja natürlich im Vergang vergangene Woche das Spiel der Spiele für äh, ganz Fußball Graz und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, da es vorbei ist, habe ich das Gefühl, gut, dass es vorbei ist. Mir war es dann am Ende fast ein bisschen zu viel, große Vorfreude, die und konnte das, ich konnte das dann, diese, diese Vorfreude und Anspannung, diesen Wahnsinn nicht richtig rübernehmen und muss auch leider sagen, dass ich mir persönlich als Fan, das wollte, nur, wollte ich noch loswerden, ich habe mir gedacht, das wird so elektrisierend und so mulmig und so wahnwitzig, also so wie, ich's, wie ich's, so hätte ich es mir gedacht, und als es dann so weit war und das Spiel losgegangen ist, paar Sekunden und relativ schnell. War nichts mehr da. Es hat aber viel mit dem Spielfilm zu tun gehabt. Aufgrund dessen, dass der GAK mit, äh, recht überraschend äh, mit Fünferkette gespielt hat und, äh, und gut hinten dicht gemacht hat und Sturm ähm, nicht viel Tempo im Spiel hatte, war das ein richtig schlechtes Fußballspiel, mit dem die GAK-Fans, mit denen ich gesprochen habe, sehr zufrieden waren, was ich verstehe, mit der die Sturm-Fans äh, äh, nicht sehr zufrieden waren. Und äh, ja, am Ende des Tages hat sie der Favorit halt denkbar knapp durchgesetzt. Und leider muss man, im Nachhinein muss ich ein bisschen sagen, leider hat Michael Lindl nicht in einer der letzten Aktionen seinen Freistoß äh, reingehaut, weil das, das also eine Verlängerung in dem Spiel wäre dann schon sehr charmant gewesen. Da glaube ich, dass es dann schon in wie wieder vielleicht das aufgekommen wäre. Aber sonst spüre ich einfach mittlerweile, dass in einem Spiel gegen Sa äh Salzburg oder vor allem Rapid einfach mehr Brisanz da ist. Ja,
1: man hat es gemerkt, dass dass es sicher zu brav war am Spielfeld. Also die Spieler waren ähm, ja, auf beiden Seiten, haben nicht wirklich Derby gelebt, muss man sagen. Es war alles zu brav, zu wenig Feuer drin äh, und zum, zum Spiel an sich, ja Sturm tut sich einfach extrem schwer, wenn der Gegner tief steht. Sturm braucht die Räume hinter der Kette und wenn der Gegner tief verteidigt, findet Sturm kaum Varianten, ähm, wirklich zu gefährlichen Torabschlüssen zu kommen. Dafür ist auch wie in der Bonusrunde angesprochen, die defensive Stabilität beim GRK zu gut, um das ähm, wirklich zu zerreißen. Einmal sind sie zu hoch gestanden, da waren glaube ich sogar fünf Spieler vom GRK über der Mittellinie. Und da war es ein guter Umschaltmoment, wo Ayati das Tor dann ähm, gut macht. Und ja, so eine Mannschaft wie Sturm, wie sie auch derzeit performt, die braucht halt dann nur eine Chance. Eins möchte ich nur schon sagen, ich weiß nicht mit welchen Leuten du gesprochen hast, aber ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass die Mehrheit der GAK-Fans nämlich zufrieden sind, wenn sie 1 zu 0 verlieren aus dem Kappausschein und das Kratzer Stadtderby verlieren. Also... Ja, das aber es ist, ist schon, also es
0: hat ja der, es hat der GAK selbst da gepostet, einfach nur stolz auf dem Spiel, also man ist schon vorkommen, es war bei der Pressekonferenz auch so, dass man das Gefühl ja, aber hat, Ja, man posten tut auch immer nur eine Person. Nein, nein, aber es, man hatte auch bei der Pressekonferenz das Gefühl, dass es also da hat äh, Bercht da gemeint, das ist ein lachendes und weinendes Auge, weil man durchaus stolz auf die Leistung ist, also es war schon, aber ich, ich glaube man muss das auch anders sehen, ich glaube man darf das nicht als dieses eine Spiel sehen, also ich hätte es so vernommen, dass das einfach gefühlt war, dass es einfach sehr, sehr viel ähm, Belohnung für einen jahrelangen harten Weg zurück dass man dieses Spiel bekommen hat. Und es ist, glaube ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob da, ich mein, natürlich hat dieses Kaffspiel gegen die Auster geben, wo der Aufstieg war, das war sicher auch ganz grandios, weil damals war so dabei. Aber ich glaube, das war einfach, ich glaube, das einfach im Drumherum, dass der Verein sich einfach so ein Spiel verdient gehabt hat und sich einfach sehr, sehr drüber gefreut hat. Und äh, dass man dann nicht 8-0 untergegangen ist, wie ein ja, der ja zu mir meinte. Ja,
1: aber wer glaubt, dass der GK oder dass irgendein Verein reingeht und sagt, super, wenn haben nicht 8-0 verloren also... Gegen Sturm wird man mauern müssen. Und wenn Hartberg mit zehn Mann das schafft, die Null zu halten, warum sollst du die derzeit alles andere als gut performen? Wieso soll es dann ein, ähm, ein gestandener Zweitligist nicht schaffen, ähm, hinten dicht zu machen? Also, dieses Narrativ verstehe ich nicht ganz.
0: Mhm. Der hat es übrigens gewonnen aber auch eine mhm. In einem anderen, tatsächlichen Traditionsduell gegen den ältesten Fußballclub Österreichs. Gegen die Wiener. So gegen die Vienna. Sein. 1 zu 0. So. Ein überraschender 1 zu 0 Sieg. Ja. Wer hätte das gedacht?
1: Sollten wir nicht über unseren Schwerpunkt reden? Ja,
0: es ist immer schon. Hashtag dbl -Livby. Schwerpunkt. Wow. <lacht> Danke, Matthias, dass du das schnell noch eingesagt hast. Aber ich verstehe nicht ganz, warum er dann nicht das Schwerpunkt da gleich dazu sagt, wenn er wieder da ist. Danke, Matthias, fürs Kommen. Danke. Verstehe nicht ganz. Aber okay, wir machen eine Kombination, ist auch in Ordnung. Ähm, äh, wir reden heute über, lang angekündigt, aber doch, äh, wir reden über Alltag. Und das äh, Alltag hat es sich verdient dass wir über sie reden. Wir haben auch äh, um Fragen gebeten. Jetzt ist jetzt die Frage an die Regie, also an dich. Sollen wir, sollen wir jetzt erst einfach die Fragen durchgehen oder einfach einmal einsteigen?
1: Ich würde mal einsteigen, einsteigen damit, dass Alter etwas zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Also man ist jetzt doch wieder auf Platz 8, man ist aus dem Keller etwas draußen, man ist drei Punkte hinter Platz 5, man ist nur zwei Punkte hinter dem heißer Sinnten Sechsten Platz, der heißt, man ist über dem Strich. Miroslav Klose hat gemeint, erst unlängst, es war nicht unbedingt einfach, die Jungs davon zu überzeugen, dass wir den Strich attackieren wollen. Also man kann meinen, dass, dass man die Spieler davon überzeugen musste, dass die Qualität da ist, dass man auch mitspielen kann, um einen Top-6-Platz, was wiederum heißt, automatisch Gassenhalt und auch eine Chance, international dabei zu sein. Und man hat jetzt am Wochenende im 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Noah Bischof, der vor der Saison von mir groß angekündigte Spieler, der aufgehen wird. Der Man to Watch hat vermutlich seine stärkste Partie ähm, erzielt. Und ja, das.
0: Ich ja. finde, seine der stärkste alle, Partie erzielt finde ich großartig, wenn er zwei solche Tore macht. Das ist ein wunderschöne ich glaub, ich Schöne. Glaub, das ich ich glaube, das wollte Na, aber, ich. Aber es ist trotzdem ich, wahrscheinlich nicht absichtlich, gespielt, aber es passt
1: gut. Weil ich wollte dazu noch sagen, er hat alle ja. seine vier Bundesliga-Tore auswärts erzielt. Ja.
0: Aber, aber ich finde, das hat jetzt gut passt. Ich ja, finde, es hat echt schön. gut passt. Das kann man darf als Akrobat der Sprache, <lacht> darf man das. Ich finde es in Ordnung. Ja, Noah Bischof, äh, wenn Und er so weitermacht, wird er wahrscheinlich über den Sommer hinaus nicht unbedingt in Alltag verlängern.
1: Ja, nach einer Partie muss man jetzt auch nicht drehen, aber auch Alexi Tibidi hat sein fünftes Tor erzielt und vier seiner fünf Treffer waren in den letzten fünf Spielen. Also man sieht auch da eine klare Tendenz nach oben und der fühlt sich auch immer wohler und wohler im Westen Österreichs.
0: Ja, ich meine, was kann man dazu sagen? Miroslav Klose hat am Anfang sehr, sehr viel herum überlegt, lamentiert, äh, getauscht, gerade in der Offensivreihe. Das war ja durchaus sehr überraschend. Und ähm, wenn man sich das jetzt anschaut mit den letzten Runden, wo er in den letzten vier Spielen dreimal gewonnen wurde, also neun Punkte aus den letzten vier Spielen, dann merkt man halt auch, dass er vorne jetzt eine Kombination an Spielern gefunden hat, mit der er offensichtlich recht zufrieden ist und die auch funktioniert. Und man hat den, man hat den alten Nuhio, wo man sich sogar am, gegen den WRC am Sonntag erlauben konnte, äh, am Ende der ersten Halbzeit den Elfmeter zu verschießen. Ist aber auch nicht der Erste, der er verschossen hat. Ja, oder? er ist nicht der beste Elfmeterschütze <lacht> offensichtlich. Wer, wer hat das gemeint, wer war im Studio? Äh, ich glaube Herzog, Janko, Herzog? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, ähm, hat er nicht besonders gut geschossen, leider. Äh, Verstehe ich auch in so einer Partie eigentlich nicht, wenn Noah Bischof zwei solche Tore macht und Tipiti holt einen Elfmeter raus, dann schicke ich aber sofort den und wenn er erst auch wenn er erst 19 ist und wir ihn von englischen Fußballern gesehen haben bei großen Ereignissen, dass, dass sie sich schwerer tun bei Elfmetern, aber trotzdem, äh, den hätte ich sofort, also blind hätte ich den hingestellt an dem Tag, weil wenn man zweimal unter die, äh, unter, unter die Latte Bälle knallt mit einer Selbstverständlichkeit, dann wäre das der richtige Tag gewesen, um einen Elfmeter auch zu schießen, aber war egal, weil es war dann äh, ähm, Bischof noch mit einer mit einem etwas mit einer etwas glücklichen äh, Versalvorlage auf TBD und TBD mit, also wie der innerhalb von, von äh, zwei Kontakten oder, oder eins, zwei, ja, ähm, dieses Tor unglaublich. Also, und TBD muss man auch dazu sagen, äh, ich habe mein jetzt nochmal diese Vita von ihm angeschaut, ich weiß nicht, ob du es ob ja im, im Kopf hast. Ähm, der ist ja mit, äh, mit, mit einem sehr äh, der ist ja 2021 im Sommer tatsächlich erst aus Frankreich äh, nach Stuttgart gewechselt mit großen Vorschusslorbeeren und äh, mit einer doch beträchtlichen Ablösesumme ähm, und hat in der deutschen Bundesliga dann noch 13 Einsätze gehabt, aber ist mit dem damaligen Trainer, äh, der mit einem M anfängt und dessen Namen mir jetzt nicht mehr... Pellegrini meinst du? Ist das Pellegrini?
1: Wenn er Stuttgart-Trainer war vergangenes Jahr, ist es Pellegrini.
0: Heißt er nicht Matarazzo? Matarazzo-Pellegrini. Ah, danke, natürlich. Ähm, Entschuldigung. Dann habe ich ja wohl eh recht gehabt. Nein, jedenfalls ist der, äh, ist der dort einfach, ähm, ja, also der, der ist dort zurückgeschickt worden äh, in die zweite Mannschaft, weil Matarazzo gemeint hat, der ist ein bisschen verpeilt und er ist nicht in der Lage äh, zu verstehen, um was es im Mannschaftssport geht und das ging vor allem um Uh, Undiszipliniertheit, es ging vor allem um zu spät kommen und solche Kleinigkeiten, muss man auch irgendwie sagen. Uh, und uh, ja, jetzt, jetzt gilt halt das, dass er dass er in, in, in Alltag beweisen kann, uh, dass es doch funktioniert und dass er doch so weit ist. Vom fußballerischen und von den Ansätzen ist der uh, absolut um ein bis zwei Klassen zu gut für Alltag. Ja,
1: aber er ist eben noch nicht fertig, er hat Leistungsschwankungen genau. und man sieht wieder mal, dass die österreichische Bundesliga ein sehr guter Schritt sein kann, um den großen Sprung zu schaffen. Er war auch im u 17 Nationalteam von Frankreich und da kommt man jetzt auch nicht ganz so einfach hin. Dort ist eine relativ hohe Leistungsdichte in Frankreich zu sehen. Dementsprechend spricht allein das schon für Qualität. Aber ja, der scheint gut angekommen zu sein und bei Alter hat sich einiger sehr beruhigt. Es ist nicht mehr so hektisch, aber versuchen wir das ganze Thema mal aufzurollen. Alltag war in der Krise. Die Spieler haben sich damals gegen den Trainer gestellt, haben eigene Taktiken ausgemacht und äh, dementsprechend ist auch da mehr Kanadi gegangen, beziehungsweise man hat sich getrennt. Daraufhin hat man Ludwig Manieu, den Sunny Boy aus der Schweiz, geholt, der gerne in Alltag schon zu aktiven Zeiten gedankt hat. Und <lacht> ja, stimmt doch. Und, ja, es ist richtig. Und er hat den Klassenhalt fulminant geschafft, der zigfach abgeschriebener Verein Alltag, auch von uns, hat es geschafft, noch die Liga zu halten am letzten Spieltag und im Sommer hat sich Ludwig Manier dazu entschieden, wieder in die Schweiz zurückzukehren und Werner Graper, ähm, damals Sportdirektor von Alltag, hat Miroslav Klose aus dem Hut gezaubert und der Cheftrainer war ähm, sehr angetan von der Aufgabe, hat sehr viel verändert, muss man auch sagen, man hat im Kader schon nachgelegt der Kader war wesentlich besser als im Jahr zuvor. Große ist noch immer nicht ganz glücklich damit. Man hat die Spielanlage am Anfang sehr auf ein Positionsspiel verändert, ist auch wieder etwas abgewichen davon. Ja, und dann wurde Werner her, ähm, oder das war die, die nächste Schlagzeile, Werner Grapehr ist zurückgetreten, aus persönlichen Gründen. Und jetzt äh, hat man einen neuen Sportdirektor, Georg Festetitsch. Ja. Mhm. Und neben ihm ist auch noch Wolfgang Meyer. Ein sogenannter deutscher Scout, Chef-Scout bei Altach. Und Philipp Netzer ist auch mit an Bord präsentiert worden als Bindeglied zwischen Jugend, zweite Mannschaft und erster Mannschaft. Das ist der aktuelle Stand.
0: Also Input von außen, Stahlgeruch. Was will man mehr? Georg Festetitsch, wir haben das extra erfragt beim, äh, bei Alltag, wie man den tatsächlich richtig ausspricht. Ich hoffe, wir haben es jetzt richtig gemacht. Übrigens, äh, interessanterweise, irgendwie related zu dem Fürstengeschlecht Festetitsch ähm, und tatsächlich kommt er auch eigentlich fast quasi direkt aus dem Fürstentum, weil er bis 2021 dort tätig war. Äh, interessante Personalie. Ein gebürtiger Kitzbühler. Äh, wir haben dann versucht, irgendwas über ihn rauszufinden, ein Interview bekommen. War noch nicht möglich, weil er tritt seinen Job erst Anfang November an. Und ähm, klingt aber von seiner Vita her auf jeden Fall interessant, weil er zwischen äh, 2013 und 21 eben acht Saisonen lang für die AS Monaco tätig war. Zunächst als Assistent des Sportdirektors und Leihspielerbetreuer und ab 2017 als Head of International Football.
1: Ja, ich habe mir auch viel umgehört diesbezüglich bei einigen Leuten. Man weiß wirklich wenig darüber. also Man, man, man kriegt wenig Infos, wie er tatsächlich diese Rolle wieder in diese Rolle reingeschlüpft ist. Was ich sehr wohl gehört habe, jetzt kann man das ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ich das jetzt keine, keine Verifizierung von seiner Seite, wir sollten dazu fragen, inwiefern er wirklich die rechte Hand das, der Geschäftsführung Sport war, ist ein bisschen fraglich, aber er war definitiv bei Monaco eine, eine ordentliche Rolle, hat eine ordentliche Rolle gespielt ich glaube, dieses Head of International Relations and Scouting ähm, klingt ja sehr gut, wir haben auch eine Frage bekommen, Wer ist der neue Mann? Was macht ein Head of International Football? Ja, so ganz beantworten kann man das nicht, weil ja jeder Verein da eigen agiert, aber ich glaube schon, beim Verein wie Monaco, der global vernetzt sein muss, ist die Aufgabe, dass man diese Leihspieler beobachtet, dass man international vielleicht über den internationalen Scouts steht und schaut, okay, wie läuft das ab, wie ist da die Struktur, wie arbeiten wir in diesem Bereich und ja, wer der neue Mann ist, haben wir ja schon eingangs erwähnt. Er ist schon ein unbeschriebenes Blatt. Berührungspunkte und wie er zu Alltag gekommen ist, ist ja spannend. Also es gab ja schon mal ein Foto von ihm auf der Homepage. Nämlich er hat den Draht zu Ludwig Manier gelegt.
0: Und da war er ja selbstständig ein Jahr lang jetzt. Ja.
1: Genau. Und hat da im Bereich der Spielervermittlung, Trainervermittlung ähm, anscheinend gearbeitet. Und ja, er hat Ludwig Manier zu Alltag gebracht und dürfte so mit den Alltagern in, damals in Kontakt getreten.
0: Und also, er hat auch 2006, hast du das gelesen? Er hat 2006 Leonardo nach, äh, nach Alltag gebracht, der ja durchaus das ein oder andere äh, Tor erzielt hat und äh, der übrigens äh, laut Vorarlberger Nachrichten noch immer in der 7. Liga in Italien äh, tätig ist. In der Seconda Kategorie Girone in den Abruzzen. Schön, oder? Sehr äh, von, schön. Im Kader von ASD Adranus.
1: Ja, und, und im gleichen Atemzug muss man ja auch die Frage stellen, die uns Brennpunkt Orange geschickt hat, woran scheitert der Werner her letztendlich? Warum war er im Umfeld so umstritten? Auch da haben wir uns umgehört. Man hat viele Meinungen dazu gehört, aber eine Sache ist komplett deckungsgleich. Er ist schon selbst zurückgetreten. Es war ihm selbst zu viel. Er dürfte wirklich auch einige ähm, ich weiß nicht, ob es Morddrohungen waren, aber unschöne Briefe und Nachrichten erhalten haben und ihm das irgendwann scheinbar das Wasser über Kopf gestiegen ist, was dann die konkreten Gründe waren, warum sie ähm, so sehr gegen Sportdirektor Werner Grabherr waren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man halt kontinuierlich unerfolgreich war und dann greift man halt die sportliche Führung an. Aber ob es da irgendwelche Konflikte an und für sich gegeben hat zwischen Fangruppen und Werner Grabherr oder ob irgendwas vorgefallen ist, wäre mir nicht bekannt und hat mir auch so niemand mitteilen können.
0: Ja, in Nüchtern betrachtet muss man sagen, dass die, äh, dass, dass, äh, Werner Grabherr, ähm, er hat geschafft Klose zu holen, er, sie haben den, 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 den Abstieg mit Manieu auch verhindert. Ähm die, die großen äh, es Ist auch der
1: Kader, sorry, in diesem Sommer wesentlich verstärkt worden?
0: Genau, äh, der Kader ist jetzt, ist jetzt besser, aber den großen Leistungsnachweis im Gesamten, dass er nachhaltig was implementiert hat in der Zeit, kann, er, kann man jetzt auch nicht erbringen. Er hätte jetzt, es ist jetzt aber nicht so, dass man das Gefühl hat, es ist, ist alles Kraut und Rüben, man hat überhaupt keinen Plan. Ähm, aber ja, jetzt, 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 ist halt, jetzt sind halt neue Männer am Werken. Ich finde, dass die gesamte Aufstellung ähm, extrem extrem positiv klingt, also man, man weiß jetzt natürlich nicht, ob dieser ob dieser feste Teach tatsächlich jetzt funktionieren wird in dieser Rolle und wie auch immer, aber die grundsätzliche Idee und die grundsätzliche ähm, Neuaufstellung klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und vor allem klingt es extrem professionell. Ja. Es ist die eine Sache, dass du was probierst, was professionell klingt und was in anderen äh, Vereinen strukturell funktioniert äh, und es kann sein, dass das im ersten, äh, im ersten Versuch nicht funktioniert, weil es die falschen Personen war, das steht allen zu, aber der, der Weg, den sie einschlagen, ist das Positive und das ist einfach, wie sie Infrastrukturelles weiterentwickelt haben, wie sie jetzt strukturell äh, in der, in der, im Personalbereich das weiterentwickeln. Das ergibt alles Sinn, das ist alles State of the Art, das ist alles vergleichend äh, professionell und positiv. Und deswegen äh, verdient sich alltag auch diesen Kurzschwerpunkt von uns, weil man sagen muss, ähm, die machen das einfach gut. Also äh, auch wenn das jetzt, wie gesagt, auch wenn es nicht funktioniert, es ist eine coole Sache, dass die stetig versuchen, sich zu verbessern. Es dürfte ja auch so sein, dass, so wie Miroslav Klose bei TBD ein wichtiger Faktor war, war auch zu hören, dass Klose bei dieser Weiterentwicklung, dass da sicher Input von ihm gekommen ist, wie man sich, wie man das aufbauen könnte und wie auch immer. Ich möchte jetzt nicht das böse Wort Entwicklungshelfer in den Mund nehmen, sagen wir, Entwicklungszusammenarbeiter. Aber es kommt sicher Input, der sicher positiv ist. Und äh, ich habe da nur von, von Clubchef Pfanner gelesen, dass, dass es halt die zentrale Erkenntnis des Prozesses der vergangenen Wochen war, dass sie, sie im Sportbereich wesentlich breiter aufstellen wollen. Und ich glaube, dass da Große durchaus ein Faktor war. Der, dass da auf jeden Fall der Input von außen kommen ist. Und ja, schauen wir mal.
1: Also dazu, wo fange ich da jetzt an? Es gibt jetzt gleich drei Dinge, zu denen ich gerne was sagen würde. Grundsätzlich zu personale Klose ist es, ähm, finde ich, schon ein Kuh dass man es geschafft hat, so einen Namen und Spieler zu bekommen. Auf der anderen Seite braucht man aber auch nicht glauben, dass man zu scheu sein muss, dass die österreichische Bundesliga nicht spannend ist für Trainer, die noch nichts bewiesen haben. Also Miroslav Klose... Ähm, wirkt sehr kompetent und, und akribisch in der Arbeit, wobei er hat das halt noch nicht beweisen können. Und demnach ist es auch für ihn eine tolle Chance, hier in der ersten österreichischen Bundesliga zu arbeiten. Und ich glaube auch deswegen ist er relativ nervös und er hat ja öffentlich kritisiert, dass für ihn der Kader nicht gut genug ist. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, weil der Kader ist nicht so schlecht. Natürlich hat man gewisse Spielertypen drin und man hat auch ein bisschen gebraucht, bis man wirklich ankommt. Nur, der Kader ist in Ordnung. Miroslav Klose weiß ganz genau, und deswegen hat auch die BILD die Bild berichtet, schnell, wissen wir auch, schon berichtet, Schicksalsspiel für Klose vor gut drei Wochen. Die Sache ist nur, Klose weiß eben, dass wenn er mit Alltag scheitern sollte, dass es für ihn richtig schwierig einfach wird, in Deutschland Fuß zu fassen. Und demnach ist für ihn selbst, glaube ich, auch viel am Spiel. Jetzt müssen wir weitergehen. Ist diese Mannschaft ähm, wirklich so schlecht, wie er sie darstellt? Nein gehen wir das nächste Thema an, wie viel redet er tatsächlich mit? Also diese Bestellung jetzt vom Sportdirektor, da weist eigentlich nichts darauf hin, dass Klose da äh, mitgesprochen hätte oder wenn installiert hätte, das wirkt gar nicht so. Und auch wenn man nachfragt, ähm, wirkt es also kriegt man auch die Antwort, dass der nichts damit zu tun hat. Sie werden ihn natürlich befragen zu dem einen oder anderen Thema, wie er das sieht, ganz normal, aber richtig eingebunden in der Bestellung wird er nicht gewesen sein. Finde ich auch immer lustig, wenn das geglaubt wird, wenn der Trainer irgendwie seinen Chef sich aussucht. Also das ist ja in der Form eher unüblich. Und dann zum, zum Hauptthema. Wir haben jetzt beim WRC gehört, mit Robin Dutt will man Professionalität holen. Mit einem deutschen Trainer, der schon viel erlebt und gesehen hat.
0: Und nicht Christian Nielsen und so. Genau. genau.
1: Mit Klose probiert man jetzt in Alltag Ähnliches zu schaffen. Boah, man, man kriegt zu so viel. Und dass diese Leute in Deutschland richtig viel gesehen haben, dass Deutschland viel größer ist und Kloser ein, ein Weltspieler gewesen. Ja, der hat so viele Vereine von innen gesehen, die die Weltformat haben, die wissen, wie an Top gearbeitet wird, alles. Nur du arbeitest in Österreich im Alltag anders als bei die Bayern oder bei Lazio Rom. Das sind andere Voraussetzungen und andere Gegebenheiten, mit denen du arbeiten musst. Und natürlich kannst du gewisse Inputs bringen, nur die meisten Dinge sind ja kaum umsetzbar. Und warum, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, war ein Christian Ilzer oder ein Adi Hütter und so weiter, warum waren die so erfolgreich in Österreich? Auch Marco Rose hat ja viel gesehen, aber ist in den österreichischen Weg bei Salzburg gegangen. Warum waren die, vielleicht war Rose gar nicht so ein gutes Beispiel, aber Hütter und auch Ilzer, warum waren die so erfolgreich? Weil sie genau gewusst haben, wie die Umstände sind, wie, wie schwierig es ist, wirklich aus dem was rauszuholen, aber das zu optimieren, zu perfektionieren in dem Rahmen zu halten. Es bringt Alltag relativ wenig, wenn man gewisse Strukturen von Topclubs übernimmt, wenn es eigentlich an der Basis fehlt. Ja, Also, ich sage auch immer, es wird kein Regionalliga-Verein oder Landesligaverein eine Spielanalyse-Software aller Hadel. sind mitunter die größten, helfen, wenn es einen fünfstelligen Betrag im Monat kostet, man sich aber nicht einmal einen Spielanalysten dazu leisten kann, der damit auch umgehen kann. Und das ähm, 24-7 betreut. Also man muss ja wissen, was sind die Gegebenheiten und wie mit kann, womit kann man dann arbeiten. Und ich glaube, dass tut Klose sich ja viel gesehen haben und, und viel Ahnung und Know-how mitbringen. Aber in erster Linie sind beides derzeit Fußballtrainer und man darf sie nicht erwarten, dass sie einen Verein sportlich komplett ummünzen. Beim WRC ist es ja etwas anders. Trotzdem ähm, Erfolg werden die haben, die es verstehen, in den Rahmenbedingungen das Erforderliche mitzubringen.
0: Wie siehst du das? Ich es mein, ist in diesem Fall nicht anders gegangen, weil Grape zurückgetreten ist, aber es ist halt immer so die Frage, äh, du hast den Cheftrainer und dann kommt die sportliche Leitung, hat die sportliche Leitung die gleiche Vorstellung wie der Cheftrainer? Ich,
1: ich glaube, die Struktur bei Alltag ist generell spannend, wenn man es betrachtet. In Alltag, wenn man es mal kurz aufmacht, das Fass, ist der Präsident Pfanner, äh, bekannt durch den Fruch Fruchtsaftkonzern, äh, und der Vizepräsident Gunz. Und gerade vom Vizepräsidenten Gunz hat man sich von, von Fanseiten viel mehr sportliches Know-how erwartet. Ähm, es ging aber weiterhin in die Vermarktung, in die Sponsorenakquise. Und alter hat ja Großartiges die letzten Jahre geschafft. Die haben sie wirklich von einem Dorfplatz zu einem Fußballstadion und Bundesligaverein, dem sich dorthin entwickelt. alter ist derzeit auf Platz 6 der Zuschauerzahlen, obwohl sie jetzt nicht rosig die letzten Monate und vielleicht sogar die letzten, zwei Jahre waren, sportlich. Und trotzdem haben sich das sehr gut. Ähm, angepasst. Sie haben in die Infrastruktur investiert äh, und, und haben da viel in die richtige Richtung entwickelt. Sportlich, was natürlich ein Thema, wo es nicht so gut weitergegangen ist. Ein Geschäftsführer ist übrigens noch Längle, der sehr auf die Zahlen und so schaut. Also der ist auch fest im Sattel. Und dieses Dreiergespann entscheidet auch gut. Pfanner Längle über sehr Vieles, wie es sportlich hat, sie weitergeht. man so viel erwartet? Nun, man hat sich einfach gedacht, dass der mehr Sportliches noch also. mitbringt okay. und mehr sportliche Kompetenz. Und wenn diese drei, die alle aus der Wirtschaft in der sich kommen sich hinstellen und den Sportdirektor oder vielleicht sogar den Trainer, wenn der Sportdirektor nicht da ist, bestellen, naja, dann ist natürlich ein gewisses Glücksspiel dabei. ja. Und ich, sie sind sicher gut bedient, wenn sie jetzt ähm, sportliche Kompetenz dabei haben, weil sie sind in ihren anderen, ich habe keine Ahnung, wie gut sie sportlich drauf sind, aber ich weiß, dass sie in den anderen Sachen sehr kompetent sind und eine sehr tolle Arbeit die letzten Jahre geleistet haben. Aber bei Alltag muss man sehr viele Dinge anschauen und besprechen, ja, weil alter ist ein spezieller Club, die noch nicht so lange da sind jetzt in Profifußball in der Bundesliga, sagen wir so, die sehr viel in die Infrastruktur investiert haben und die, die aber auch einmal vom Fundament her jetzt nachlegen müssen. Also es gibt eine Akademie von Radlberg, wo es keine offiziell groß angekündigte Kooperation gibt. Es gibt natürlich immer wieder Spieler, die hinwechseln, aber das ist die Akademie von Radlberg und nicht die Akademie alltag man hat mit Jabantas und mit Noah Bischof ja Spieler jetzt hochgezogen über die Jahre oder auch Nussbaum, wenn man sich erinnern kann, die durch diese Akademie gegangen sind. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, Netzer ist jetzt das Bindeglied auch von der Akademie, stimmt ja auch nur bedingt. Also der hat jetzt keine Rolle bei der Akademie. Der kann vielleicht die Spiele anschauen und sagen, der und der Spieler wäre interessant und hat vielleicht einen guten Draht zu ihnen. Aber der hat keine offizielle Rolle in der Akademie von Radelberg, die eigenständig arbeitet. Und das sind Dinge, die man dann schon so betrachten muss. Und ich glaube, in Österreich, wenn man das angehen will, gerade im Westen von Österreich, wo man jetzt nicht so viel Konkurrenz hat, dann kann das schon ein Weg sein, dass man das vielleicht langfristig auch integriert und so eine Durchgängigkeit schafft.
0: Ja, dieser Alltache.
1: Jetzt war das zu viel, gell?
0: Nein, dieser ist ja wirklich, ist ja wirklich äh, eigentlich tatsächlich, wenn man das im Gesamten anschaut, wirklich toll. Also Alltag, wie du sagst, die waren, die waren nicht vorhanden und die haben tatsächlich... Äh, in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel aufgebaut. Und für diejenigen, die in der jüngeren Vergangenheit äh, mit der österreichischen Bundesliga ähm, sozialisiert werden, ist Alltag einfach ein ganz klarer, fixer Bestandteil. Und, das, und äh, aufgrund ihres sehr nachhaltigen Drumherum-Weges, sei das jetzt infrastrukturell oder jetzt auch in der sportlichen Führung, ähm, f-, 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 f erhöhen sie natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie in diesem Profibereich bleiben. Und Wir wissen, dass es vor wenigen Monaten noch sehr sehr äh, stark in die andere Richtung ausgeschaut hat, aber ähm, man kann, also wenn man jetzt drüber, also wenn man über die letzten Monate nachdenkt, muss man sagen, in relativ kurzer Zeit schaut es wesentlich pinker dort aus, nein rosiger, äh, wie auch immer. Äh, übrigens, das wollte ich noch erwähnen: Ludovic Magnier ist Tabellenführer in der Challenge League äh, und der FC Watoot ist noch neunter. Aber die haben dafür zwei Punkte in der Europa League geholt, gar nicht mal so schlecht. Ja, und dann gibt es auch ein Thema, eine Frage. Ja, bitte.
1: Zuschauerzuspruch, in Sachen Zusau Zuschauerzuspruch Top 6, woher der Antrag bei Alltag? Sind tatsächlich auf Platz 6. Wir haben im Schnitt über 5000 Zuschauer, damit liegen sie noch knapp hinter dem LASK, der, der aber auch ziemlich begrenzt ist dann beim Zuschauerpersonal, wenn man es so schön ausdrücken darf. Nein, aber das ist ja eigentlich mit dem LASK auf Platz 5 gemeinsam, ist es eine sensationelle Leistung, weil davor sind Salzburg, Rapid, Austria und Sturm. Und meine Meinung ist, man hat in Infrastruktur investiert, man hat es geschafft, auch was zu, was entstehen zu lassen und dementsprechend ist das auf das zurückzuführen.
0: Ihr habe da soziologische, soziologische Feldstudie, was Wochenende schnell. Nein, habe ich nicht. Nein, Schade. bin ich voll bei dir. Ich, ich habe es mir da nur angeschaut, also es ist tatsächlich, äh, ist ja wirklich sehr positiv. Also, die haben, die so wie so wie der Spiegel in WAC mit 3.8 jetzt äh, am, am Wochenende, das ist eher so der Ausreißer, ähm, die haben, ähm, die haben tatsächlich äh, ihr ging Lust in sogar 8500 Zuschauer, die haben sonst im Schnitt irgendwie so vier, fünftausend Leute. Und, äh, das ist schon wirklich sehr, sehr schwer in Ordnung. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, es ist natürlich ein Blödsinn, ich habe am Wochenende nicht zu Hause gespielt. Schon möchte ich nur einwerfen. Wochenende war natürlich ein Heimspiel vom BRC. Aber es ist schwer in Ordnung und ich, ich bin voll bei dir. Also, ich sehe das auch so, dass wenn du einfach äh, in die Infrastruktur ähm, stetig ähm, investierst, äh, dann, dann schaffst du, das, dass du eine gewisse, eine gewisse Basis an, an, an Fans und man sieht auch ein bisschen, da gibt es ein bisschen eine Kurve, auch. das ist schon okay. Schön in Ordnung. Und man darf ja nicht vergessen, dass Vorarlberg alles andere ist ein riesengroßes Bundesland ist und gerade Altach ist jetzt auch nicht unbedingt eine der größten Städte Österreichs. Also das ist ja eher ein Dörfchen. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was dort in der Region geschaffen wurde.
1: Ja, und abschließend die Frage, was haben Sie dieses Jahr für Chancen? Kommen Sie in die Meistergruppe? Haben wir auch bekommen via Instagram.
0: ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage nein. Und du?
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, da die Konkurrenz dann doch stabiler ist und ähm, qualitativ besser. Sollte es Alltag gelingen, dann hat man eigentlich alle Erwartungen übertroffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, das wäre was, he, vom Fixabsteiger innerhalb von äh, wenigen Monaten äh, in die Meistergruppe. Unfassbar.
1: Apropos Fixabsteiger in Hardback- brennt das egger -Glas. Nein, aber es ist, ähm, dort ist es schon markant, die aktuelle Situation.
0: Ja, ähm, ich gehe mal davon aus, dass, äh, ähm, dass da durchaus ein Name schon in den Köpfen von dem ein oder anderen Verantwortlichen herumgeistert, auch wenn Kohar gemeint hat, es bringt ja nichts, alle zwei Wochen den Trainer auszuwechseln. Ich verstehe, dass es gefühlt alle zwei Wochen ist, weil Klaus Schmidt noch nicht so lange im Amt ist, aber ähm, es geht so wenig zusammen unter Klaus Schmidt, dass wohl oder übel in den nächsten Wochen bald dieser Schritt gesetzt werden muss, weil er hat viel probiert. Er probiert noch immer viel. Er ist mir sehr sympathisch, aber er hat, er hat noch nicht bewiesen, dass er für Hartberg der richtige Trainer ist. Im Gegensatz zu all seinen vorigen Stationen, muss man sagen. Also Das ist sicher auf jeden Fall die, die bisher, die, das ist jetzt in der jüngeren Vergangenheit, bei den vielen Stationen sicher die größte Enttäuschung für ihn selbst auch.
1: Ja, Mittwoch spielt man gegen Rapid, spannender Fakt, Rapid hat dreimal, bei äh, hat dreimal per Elfmeter getroffen, so oft hat noch kein Team per Elfmeter getroffen und Rapid hat schon vier Gegentore per Elfmeter kassiert, ähm, auch kein anderes Team, Lustiger noch auch viermal, hat so oft per Elfmeter ein Tor erhalten, also die Wahrscheinlichkeit, dass Hartback gegen Rapid ein Tor erzielen wird per Elfmeter, die ist sehr hoch.
0: Und die größere Frage dahinter, darf ihn Rene Krivak schießen?
1: Stimmt, Leihspieler von Rapid, das wäre wieder die Geschichte. Gell?
0: Und jubelt er dann? Ja, hoffentlich nicht. Sonst spielt er nächstes ja, Jahr Aber das, das, das
1: ist ganz klar, diese Partie, ähm, da sagt man mal, ja, die, die Test verlieren, die sind richtig unten drin, dann wird es wahrscheinlich ein X. Aber sollte, sollte Rapid diese Partie verlieren, sind sie ja auch Neunter. Ähm, Mitten zwei Punkte vor dem letzten Tabellenplatz sollte Hartberg gegen Rapid gewinnen. Und dann ist Rapid wirklich in einer Situation, die in Wahrheit für jeden unvorstellbar war. Also auch, egal ob Rapid sympathisant, nicht sympathisant, Vorstandsmitglied, zukünftiges Vorstandsmitglied, Rücktritt, Vorstandsmitglied. Das war für alle unvorstellbar, dass man wirklich so unten reinrutschen kann. Und wenn man sich den Kader anschaut, ist es auch unvorstellbar.
0: Äh, wären Imhoff und Backholt die bessere Führungsspitze für Rapid Wien? Das ist auch eine Fanfrage, die wir halten haben, richtig? Ja, die hat die bekommen, ja.
1: Ja, wären. Ich glaube nicht. Wenn man sich anschaut, wie Klagenfurt derzeit arbeitet und was passiert in Klagenfurt, dann ist das sensationell. Die sind auf Tabellenplatz 4, die sind auf Durchführung beim Lask. Also die können es tatsächlich schaffen, in diese Top-6-Gruppe Top reinzurutschen abermals. Ob das dann genau in dieser Form beim Riesenklub wie bei Rapid auch funktioniert, sei dahingestellt. Ich glaube, die können da in Ruhe arbeiten, die haben kaum oder sehr wenig Druck, können das Narrativ sehr schön spannen. Ich glaube nicht, dass Peter Backhold bei Interviews sagen kann: Ja, Rapid Wien, das klare Ziel ist nicht abzusteigen und den Druck so wegzunehmen. Das ist einfach eine andere Situation dort. Ich glaube, auf Backhold und das muss man neidlos anerkennen, in der dritten Saison jetzt in der höchsten Spielklasse. Machen sie noch immer einen sensationell guten Job und zaubern jedes Jahr Spieler raus, die man zuvor wenig am bis gar nicht am Schirm hatte in Österreich. Carweiner, Aweiler, Irving ähm, machen das sensationell gut. Und ja, ich glaube aber nicht, dass das bei 1 zu 1 so umsetzbar wäre und die Lösung ist. Mein Tipp bei Rapid, die Herzog wird Sportdirektor, Parasic bleibt Cheftrainer.
0: Ah, wirklich? Ja, ich habe bei, wie äh, Soran Barisic jetzt äh, in äh, Interviews gesehen habe, als Trainer, äh, vorab und danach habe ich das Gefühl gehabt, dass er sich in dieser Rolle wesentlich wohler fühlt, interessanterweise. Ähm, vielleicht auch deshalb, weil er dann das Gefühl hat, dass er unmittelbarer was dazu beitragen kann, dass es funktioniert oder nicht. Aber mir ist vollkommen, er fühlt sich wohl, aber das ist natürlich nur eine, eine Ferndiagnose von, Fan, äh, von Fernsehinterviews. Aber das mag wohl durchaus möglich sein, dass das, dass das eine Option wäre, ähm, ob das, äh, ob das diese, ob das diesen, also das wird halt, würde halt nicht den disruptiven Prozess äh, einläuten, den man wahrscheinlich bräuchte. Ich sagte, was rapide. Ist ein Steffen Hofmann eigentlich Präsident in, in, in dieser, in dieser Dystopie?
1: Sportvorstand, nein, keine Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung, wie wie das, das wird ja auch sicher relevant werden, wie diese. Er könnte Leihspieler Präsident, betreuer werden,
0: das, das brauchen sie doch auch, oder? Wie
1: diese Präsidentschaftswahl ausgehen wird. Natürlich schwer irgendwie vorherzusehen und zu sagen, was dann passiert, war nur ein Gedanke, der glaube ich nicht nur mir durch den Kopf gegangen ist, dass das ein realistisches Szenario wäre und ich möchte auch nochmal betonen, es ist egal, ob ein Spieler vor bei Rapid war oder nicht, es geht ja letztendlich um Kompetenz und es geht darum, wer die am besten für den Verein mitbringt und natürlich immer schön, wenn einer, der schon da war, ähm, ein sehr kompetenter ähm, Manager, Trainer oder was auch immer ist, nur auch wenn er nicht da war oder wenn er oder nur weil er schon da war, ist es egal, er muss einfach die Qualität mitbringen. Und das ist jetzt, finde ich, egal, ob der vorher bei Rapid war oder nicht.
0: Ja, nein, absolut. Ich habe halt das Gefühl, wenn du, ja, ich, 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 ich halte ja von Andreas sogar, gar nicht wenig, aber von den, von den nüchternen Fakten heraus spricht halt auch nicht so viel für ihn. Und ich sage ja nicht, dass, dass das es meine, ich ja nicht, dass nein, das du, meine Wahl
1: wäre oder dass es nicht meine Wahl wäre, das ist ja völlig egal. Ich glaube nur, dass das ein realistisches Szenario
0: ist. Absolut, bin ich bei dir. So, ähm, und bei Peter Bakholt möchte ich schon dazu sagen, dass der einmal den Beweis erbringen müsste, dass er bei Rapid funktioniert. Ach so. Äh, ich habe dann äh, ich hab noch eine andere Frage bekommen äh, von, zum anderen äh, Wiener Großverein. Äh, wird die Austria, äh, Schmidt, äh, schaffen, sich zu belohnen oder ist das Lehrgeld zu hoch? Die
1: Frage ist, was Belohnung bei Austria Wien bedeutet.
0: Ähm, lieber Fan, ich kann das nicht nachfragen, weil ich bin nicht mit Na, dem was, was glaubst du
1: bedeutet das? Was ist, was ist, was, wann hat die Austria eine erfolgreiche Saison? Ist es, reichen die Top 6? Muss man einen internationalen Startplatz haben? Geht es um einen gesunden sportlichen Wachstum? Geht es um einen Millionentransfer?
0: Ich würde sagen, Top 6 und Millionentransfer zu weiteren Gesunden des Vereins, äh, weitere, äh, weiter, äh, gute Implementierung äh, junger Spieler.
1: Ja, dann sage ich, dass es absolut möglich ist. Ja. Ja. Und dass die Austria sich äh, in der Hinsicht auf alle Fälle belohnen kann. Und ja. dass es das auch ein realistisches Szenario ist.
0: Ich glaube, die, diese Austria hat in einem Prozess, in dem solche Cup-Aus gegen, gegen einen. Äh, kleineren äh, Lokalrivalen äh, passieren, weil einfach diese Belastung für diese Mannschaft, wie sie gewachsen ist, noch völlig neu ist. So. Ja, wir haben wir es ja schon
1: angesprochen. Wir brauchen jetzt kein Hehl machen, aber die Verletzungssorgen für die drei internationalen Teams sind einfach immens. Salzburg, Austria und Sturm leiden heuer extrem darunter.
0: Wobei Sturm derzeit eigentlich relativ ich fit ist.
1: Derzeit relativ, ist schön ausgedrückt, ja. also Es sind sehr viele Spieler, die nicht bei 100% sind. Also ja,
0: natürlich, aber ich meine, jetzt es ist kein so, Langzeitverletzer dabei, meine ich jetzt mehr. Ja,
1: aber ja. es gibt trotzdem viele Wehwehchen. Ähm, Sandro Ingolic und Sturm Graz, das wird glaube ich auch keine lange Liebesbeziehung mehr werden, weil es einfach sportlich ähm, Grenzen hat, wie man sieht. Da waren vielleicht zu viele Verletzungen dabei, sehr schade auf jeden Fall. Und ja, wenn man, wenn man das anschaut, auch die Austria hat sicher das geringere Budget oder weniger finanziellen Spielraum als Sturm und Salzburg. Man hat viele Junge integriert, und man hat vielleicht viele Junge etwas zu schnell herangeführt, im Nachhinein ist man immer klüger. Aber auch jetzt wieder Bolster, mit dem kaum jemand gerechnet hat, dass er Spielzeit bekommen wird, macht jetzt sogar sein erstes Bundesliga-Tor. Also das ist schon alles, alles in Ordnung, aber da hat man einfach bei der Austria vielleicht noch ein Dicken mehr die Schwierigkeit, diese Dreifachbelastung ähm, zu beheben. Und wie es bei der Austria ausschauen wird, wird es ja im Jahr 2023 nur bei der Liga bleiben, weil im Cup ist man eben ausgeschieden und auch in der Conference League wird es sehr schwierig zu überwintern.
0: Ich bin ja so gespannt auf diese, auf diese äh, scheingroße Ereigniszeit, weil äh, die trainieren ja weiter und spielen dann sogar Turniere im In- und Ausland und so weiter, oder? Das ist ja ganz spannend. Das ist, ich, Monat. überall
1: unterschiedlich. Die Serie A überlegt ja ein Turnier Aber zu veranstalten. Irgendwer,
0: irgendwer hat das jetzt gesagt, dass die österreichische Bundesliga das irgendwie die weit gespielt wird noch für einen Monat, sind die sind dann unterwegs und dann ist erst frei. Also es wird sehr spannend. Ja, es,
1: wird, es ist ja auch eine spannende Situation, weil das hat ja noch kein Verein gehabt. Und dementsprechend ist es spannend, wie jeder Verein individuell damit umgeht.
0: Du könntest aber theoretisch deinen Spielern einfach zwei Monate freigeben. So der verspätete Corona-Urlaub. Wir haben alle unsere Kurzarbeit gehabt, aber die Fußballspieler nicht. Verstehst du?
1: Naja, ganz am Anfang schon. Da haben sie auch ja, alle. Aber wie auch immer, wird jeder Verein individuell damit umgehen und man wird es dann sehen, wie es
0: passiert. Leonardo da Silva. Fast. Hat passt heute. Ah, Das DBLDW-Orakel. Zusammengespielt
1: mit Lukas Rothpuller, Daniel Schöpf, sehr laut ist das, Thomas Raser, Manuel Zilliger, Dominik Kirschner, Martin Harra, aber auch mit Jone Cabrera und Fabio Strauss, Roman Kirschbaum, Stefan Nutz und Christian Klemm. Die Karriere begonnen bei der Jugend der Wiener Austria. Weiter zum SV Wienerberg, Wiener Neustadt. Dann gab es eine Kooperation zum SC Neusiedler. Eine weitere Station in der Steiermark. Dort zusammengespielt. Oh, das habe ich gar nicht rausgekommen <lacht> ähm, Bei Kapfenberg. <lacht> danach ging es zum SV Grödig. Unter anderem mit Sican Stankovic und Tommy Correa, Bernd Gschweidel und Thomas Geuginger in der Mannschaft gespielt. 2010, 2011 war ihm sein Wechsel zu Wiener Neustadt und 2011 gab er sein Debüt in der Bundesliga. Wolfgang Klapfel gegen die Wiener Austria er wurde eingewechselt für Alexander Grumbold. Nach drei Jahren beim SC Wiener Neustadt ging 2013 zum Zweitligisten Kampfenberg. So der nach Krönig. Und Dann wurde er später auf Fest verpflichtet. Nach dem Rückzug der König aus dem Profifußball wechselte er nach Dänemark zu Saint-Denis, wo er bis 2018 einen wichtigen Vertrag liegt.
0: Matthias Mark. Ja,
1: ja ich sehe schon viel geholfen.
0: Ja, aber das ist schon nicht so einfach, muss man sagen. Das jo, ist schon sehr schwierig. 166
1: Bundesligaspieler, 98 Zweitligaspiele, 18 Mal ÖFB Cup, 12 Spiele in der dänischen Superligen und ein dänisches Pokalspiel.
0: Aber ich hätte schwören können, dass du einen Alltag an ihm heute.
1: Ja, lustig aber. Ah, ja, Geboren stimmt, in natürlich. Brug an der Mur.
0: Ah ja, das ist auch noch Wahnsinn. Steirer. Ein Steirer.
1: Ja, das war das heutige DBLDV von und mit Peter -K. Wagner.
0: Danke. Dieser Podcast ist nicht politisch. Ja, es geht jetzt in die zweite Liga. Und zwar Liga Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Äh, grüß Gott und schön, dass Sie dabei sind. Es ist wieder soweit. Äh, Zwei Liga-Zwei-Fragen. An dieser Stelle auch noch einmal äh, ein Shoutout äh, an die Kollegen von der Zwarer-Konferenz. Ähm, großartig, äh, diese neue äh, Rubrik bei Ihnen die äh, beste Frage der Welt oder die äh, wie, wie ist es nochmal die Bundesliga die Bundesliga der, der, der Woche genau der Woche stimmt ja Bundesliga Frage der Woche der beste äh, beste Frage der Welt äh, großartig wie ich es jetzt empfehlen vor allem äh, die haben letztes Mal haben wir das schon besprochen wir haben das letztes Mal ja äh, ungefähr gefühlt 37 Minuten über den äh, kommenden Rapid reden. Das war wirklich interessant ähm, toll da kann ich nur empfehlen und unbedingt äh, reinhören unbedingt Bitte. reinhören völlig richtig Fabio ähm, was äh, haben wir und die restliche ähm, mediale Öffentlichkeit, da schaut er, was ist, alles okay, äh, richtig gemacht, äh, dass wir Liefering so motiviert haben?
1: Wir haben okay. gar nichts richtig Ach, gemacht. Ach, wir waren das nicht, okay. Nein.
0: Ähm,
1: war das die Frage jetzt?
0: da mhm. Fragezeichen am Ende, du, es war nur visuell, es ist leider nicht einspielt worden, war, ja. war Bildfehler.
1: Ja, Liefering ist erfolgreicher jetzt, sie sind ein bisschen in der Erfolgsspur ich habe sie in den letzten Wochen nicht gesehen, kann dazu jetzt relativ wenig sagen, woran das liegt. Wenig überraschend, dass aber irgendwann die Kehrtwende gekommen ist.
0: Du hast am Wochenende ähm, DSV oben live gesehen, aus durchaus beruflichen Gründen. Ähm, ein Traditionsverein der Obersteiermark, ein anderer Traditionsverein der der Kaffenberger Sport, die Kaffenberger Sportvereinigung, die KSV, 1919, ähm, steht leider vor dem Abstieg. Äh, Abdullah Ibrakovic konnte nicht die Wende herbeiführen. Es war, sie waren zweimalig in Führung am Wochenende und haben dann trotzdem noch leider 3 zu 2 verloren. In Aber 10 wenn,
1: Minuten drei Tore.
0: Ja, Man sieht, es wird schwierig. Ähm, was, wie, wie siehst du das? Wäre äh, Lioben statt KSV ein, ein, äh, die Möglichkeit, dass zu dem traurigen Smiley auch ein Lachen da hinzukommt?
1: Puh, schwierig. Ich glaube, dass für Kappenberg wird es ganz schwierig. Also ich sehe da wenig Licht. Man hat einfach Jahr für Jahr den Kader ähm, an Qualität vermindert. Man hat jedes Jahr die besten Spieler ziehen lassen. Ähm, hin und wieder ist dann ein Transfer geglückt. Ähm, und man hat den einen oder anderen Spieler nachbesetzen können. Aber ja, früher waren sie das Auffangbecken von Sturm. Das funktioniert so auch nicht mehr. Mit Lafnitz und dem keiner in der zweiten Liga verliert man da sicher auch viel. Spieler hin. Und,
0: und Sturm selbst in der zweiten Liga.
1: Ja, genau. Ja Stimmt, Sturm sowieso auch noch dort. Dementsprechend tut sich der Kapfenberg sehr schwer, irgendwie zu konkurrieren. Jetzt hat man in der Obersteiermark noch einen relativ präsenten Verein, der sehr gut zahlt, wie man hört, mit Leoben. Demnach ist für Kapfenberg, was das alles angeht, die Situation sehr schwer. Wenn man sich die Spiele anschaut, 13 Spiele, kein einziger Sieg, erst 11 Tore geschossen. Er spricht wenig für Kapfenberg. Muss man ganz klar so sagen.
0: Und Leoben? Ein äh, lachender Smiley für, ein, für einen Traditionsverein, der wieder zurück ist. Der ja. einen jetzt schon äh, Halb-Bundesliga-Kader äh, in seinen Reihen weiß.
1: Naja, Leoben hat definitiv eine sehr starke Mannschaft. Ja. Also braucht man da reden. Sie haben sehr gute Einzelspieler. Und
0: Wer, wer spielt dort der Haben die nicht die so eine halbe, halbe Bundesliga-Auswahl dort?
1: Ja, also Philipp Hütter ist vielen sicher ein Begriff. Im Tor Belko der mit Frankfurt ah, ja. aufgestiegen ist. Timo Bertel, deutscher Bundesliga. Österreichischer ähm, Meister mit Sturm Graz. Genau. Ja, und zahlreiche weitere sehr gute Fußballer. Also, die haben schon aufgerüstet. Ja? Und
0: Carsten Janke auf der Betreuerbank, richtig? Jawollos! So naja, okay, ähm, so viel dazu. Danke für die Fragenbeantwortung. Ähm, irgendwann könnte, ich mir gedacht, gedacht, könnte man das wirklich mal umdrehen. Machen wir, Irgendwann könnte man das verrückte Ding machen, dass ich dich verorakle und äh, du mich verliegert warst.
1: Können wir gerne mal so ja. machen. Das
0: ist dann wieder musst mir YouTube dann aber schreiben,
1: ist. wann das, wann das soweit ist. Ja.
0: ja, ich sollte mich ja vor allem darauf vorbereiten, sonst wird es ein bisschen schwierig und du dir ja.
1: Ja, klar. Also
0: ja. ich bin ja immer top vorbereitet. Also du musst auf die dann Zwei auf alle Liga Fälle.
1: Die Zweitligaspiele musst du dann auf jeden Fall ähm, so annehmen, dass du am Wochenende zumindest drei Zweitligaspiele anschaust. Sonst okay. mache ich es nicht. Aber im Stadion. Ja, klar. Ja.
0: Ich wird, ähm, ich Freitag, Samstag. Ich werde mir da an den Kollegen Turkovic halten und schauen, wo die äh, Verpflegung am besten ist, weil es die Wahrscheinlichkeit größer dass mein Sohn mit mir dort gerne hingeht. Äh, Orakel wird ich tatsächlich aber klar aus dem Stehgreif machen. Ich glaube, ich würde das einfach so Volley aus dem Stehgreif. Jetzt gleich. Mit wahrscheinlich total falschen Fakten.
1: <lacht> ja, können wir machen. Nein, danke. Okay. So. Zum Abschluss, hast du noch was zum sagen? Weil bevor du deine bekannten Abschiedsworte angehst, würde ich dir gerne...
0: Ich möchte sagen, dass am 5. April 2005 Red Bull das Engagement im Fußball per Fax bekannt gab.
1: Okay. Ja. ja. und bei mir allemal schwarz. Ich sehe die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind.
0: Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.